0: Amigos y amigas, estamos en el episodio número 7 de este podcast Suena Mal. Bueno, quiero empezar diciendo que mi querido amigo Murilo se fue al cumpleaños de su suegra y me dejó a cambola en, en el episodio 7. Pero por <risa> suerte estoy con mi querido invitado, que es nada más y nada menos que Guille Zaprisa, mi amigo de Santa California, selector.
1: <risa> ¿Qué hace Guille? Qué grande, Walter, boludo. ¿Cómo andamos? Súper. Toda bueno. cuarentena por ahí...
0: Y vos sabés que yo ya, ya acepté hace rato O sea, al toque ponerle que No, no me hice mucho problema Porque yo, yo no tengo problema Yo no tengo problema con aceptar Que la vida ya no es la que fue En serio tú?
1: parece, Walter, una ficción eh, Esto que estamos viviendo Es demasiado genial y también me dio mucho tiempo para ver a películas en estos días. Películas adultas, estoy viendo. Yo, yo de ver tantas películas de repente, así, murido, como que ya me quemé hace un tiempo y no veía mucho. Cada tanto nomás, cada fin de semana veía algo. Pero vino esto del encierro y... como a de nuevo, ese bichito. Y encontré demasiadas rarezas por ahí. increíble realmente. Y siempre busco ese cine un poquito raro. Eh, que tenga premisas interesantes y también que haya tenido una producción medio de repente caótica o de repente haya sido fuera de lo
0: como digamos y no eso quiero, quiero dejar en claro una de las razones por la cual yo te invité al podcast aparte obviamente <risa> de somos socios aparte que, que seleccionamos música de claro, igual claro. que yo todo eso a mí lo que me llamó la atención fue cuando vos empezaste a hacer esos eh, creo que fue en Arsenal que hacías doble función de tal película Eran las películas sí. que, que elegías Que sea de John Carpenter O que sean películas de Kung Fu ¿Entendés? Esas películas Que mucha gente, inclusive que está en el cine No considera que eso sea buen cine Pero es buen cine No sé cómo explicar o sea, es te Te lleva no. a... a no, 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 no No puede explicar A dónde te llevas dónde Tener, por ejemplo Esta película
1: eh, Big Trouble in, in Little China Esa película es un pero caos se llama, sí. Esa película es un caos, es un caos. Y vos podés decir Que no es una
0: buena película
1: No, en serio El cine que hacía estos capos Era Más o menos Como si fuera una especie de sueño Así como decir, boludo Hay gente que dice Que no es la lista Como tiene que ser el cine Pero todo. Capaz que el cine no, no, tipo, no tiene que ser realista, ni no tiene que ser un drama, no sé, como para ganar Oscars, considerarse buen cine. Al fin y al cabo, el tener Oscars por tal género, por, como dirección, o esto, creo, es Al final subjetivo nomás otra vez. Para mí, uno se va haciendo de su propio gusto con el tiempo y vos y a eso que te toca y te toca. No, así, hay así mismo, como un, mismo un parámetro de decir ah esto es pues bueno que hizo no, que no porque escribió esto
0: así también mismo. hay
1: como cierto elitismo a veces de que queremos ponerle a ciertos directores que hacen un trabajo magistral o algo que en un tipo de pedestal pero estos son los directores que también tienen lo suyo tienen su estilo lo capaz no es tan entre comillas sofisticado como para la, lo que la gente espera pero también tienen algo característico, o sea todo depende de cómo uno lo interprete y hay miles hay, hay demasiado por ejemplo, y en serio eso es demasiado genial no,
0: eso mira. lo que es increíble es que te, que, te, que te transporta que te corta de la realidad eso es lo que le hace una buena película Sí, te
1: lleva a otros lados y, y además eh, justamente yo siempre me pregunté por qué es lo que me gusta mucho el cine de terror ¿verdad? es uno de mis favoritos ¿verdad? el cine de terror y así, acá sí Es normal que uno tenga el terror cuando siempre evitamos esos esos momentos, ¿verdad? Donde estamos en riesgo, qué sé yo, de forma instintiva. Pero pensé nomás que por ahí nos metemos en el mundo del cine y exploramos esos miedos, porque de alguna forma eh, no estamos del todo en riesgo, pero si sí nos pone en contacto con eso y es como... como... ilumina un poquito, digamos.
0: Entiendo lo que eso decís. A, yo creo, creo decir, que, que hay una cierta adrenalina en eso. O sea, el jugar que estás viendo en tercer ojos desde la posición de la víctima y de la posición del, de la, del depredador, por así decirte. Pero vos sabés que yo nunca, nunca fui muy, nunca me metí mucho en las películas de terror. Ponerle que vi las de culto, vi El Exorcista, esas películas así. Alien, si sí. sí. le pongo en otra categoría Alien le pongo en otra categoría Encima cuando Cinemark Volvió a pasar el primer Alien hace poco Hace uno o dos años Me fui Y pasé una noche Que no, 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 no pude creer el nivel de esa sí, película en, Al ver en el en cine
1: Un video. video Recuerdo cuando Cinemark trajo esa película Y yo solamente la vi en televisión O ¿no? si no en DVD, que sé yo era pero hace otra experiencia todo lo que logró ese director con ese film en una la...
0: locura pero lo que más me, me, lo que yo soy una persona que le llega mucho la estética me llega mucho por el ojo o sea me puedes mostrar una película que de repente no es buena pero ponerle que estéticamente se conecta conmigo yo igual cada tanto voy a volver a ver la película así pero para, para tener nomás en la tele mientras otra cosa para que mi ojo sienta ese placer, eso me pasa mucho con esta última película de
1: Tarantino eh, no vi aún esa película Once Upon a Time in Hollywood sí, pero, sí. pero está ahí Nuevamente la, 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 Las últimas Atlantinas No llegué a verlas Pero, pero Es como esa películas que sabes que tienes que Tirar en su tiempo y su cariño Y a veces me lo malo que, Claro, si igual y, y a, Ya pasa el rato No te voy, eh, es te voy a decir que
0: es Su mejor película No te voy a decir que es una Hija de puta Pero sí te iba a decir Que es una película muy linda Especialmente Yo sé que vos vas a apreciar Vos que tenés ese cierto gusto Hacia Porque sabemos que Tarantino Está muy influenciado también Por las películas del oeste Por cierto sí. tipo de música Como vimos en Jackie Brown O como Por las películas de Kung Fu Especialmente de los Los Shawa Brothers Sí. Estoy diciendo bien Pero corregime si no
1: Creo que es, sí, son los Shaw Brothers sí.
0: Tarantino hace muy bien en mezclar esas cosas Y te presenta de una manera que Que es, es como un lenguaje aparte el que, el que está en eso, al toque entiende Ya le llama la atención
1: Y sabes que sí, en le van con mucho Tarantino eh, Me gustan eh, Tengo unas favoritas Tipo, ya estuve mi top 2 creo, o top 3 si de Tarantino Una de las que me gustó demasiado Capaz y él no dirigió Pero sí actuó y escribió creo El es el Amanecer Ah, sí. Esa sí Sí, sí, sí Es una mis favoritas de actor Tipo con talentino y también como guionista Que, que dirigió Robert Rodríguez el, el, Robert Rodríguez es dirigió, impresionante El creo que también dirigió el Mariachi creo sí. era, o, o algo así
0: ¿Sabes por qué me te mencioné está? Te mencioné lo de la estética sí, me, Que te entra sí, mucho me. por el ojo Cuando fui a ver a alguien volviendo a ese tema lo que más me llamaba la atención es esa, esa tecnología de cómo ellos creían que iba a ser el futuro en los 70. Pero al mismo sí. tiempo se ven así como. Era muy parecido también a cómo se ven las tecnologías en Star Wars: que parece chatarra.
1: <risa> echa, echa, bueno, echa. Un poquito de chapa, chapería, así, tipo con colorcitos y botoncitos. Sí. Eh, en serio es muy interesante ver eso en, en la ciencia ficción en 70, 80. El cómo se imaginaba el futuro y de repente cómo al final el futuro capaz era un poco más aburrido de lo que ellos pensaron, ¿verdad?
0: Sí. retro eh, futurístico
1: con, sí, era demasiado retro futurístico con todo neón tipo colores en todos lados eh, cosas no tan prácticas de repente, pero pero sí interesantes eh, hay muchas así, alguien por ejemplo es genial cómo presenta su, su universo futurista sí
0: Aparte el, el mismo ah, el mismo Alien que tiene esa complexión de piel Medio mecánica Eso es, es un tema Guille que, que, que en este podcast sí, ya, ya, ya discutimos luego muchísimo Pero es algo que especialmente el, el que hizo el arte de Alien El que le dibujó al xenomorfo A mí siempre sí. me, me, me pareció algo tan siniestro Lo que es biomecánico. Biomecánico,
1: biomecánico, biomecánico me da miedo Hace como una aberración de la naturaleza Algo en el cual algún ser habrá experimentado y se les fue de las manos. O sea, imagínate,
0: estamos hablando de algo que parece <risa> hija de puta, estos tipos se están, se están divagando, pero estamos a la vuelta de la esquina de
1: volvernos así. Yo, Yo o sabes que <risa> 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 estoy, estoy creyendo que sí, porque hay tantas cosas con respecto a lo que este video dejó en claro últimamente de que. No tenemos que tener miedo, de repente, de tanto miedo de que la economía colapse, de que venga un alguien o, o no sé, tipo, en serio, algún virus o algo así, puede ser mortal. Y no sé si te acordás de esta película también, esta película, 28 días después. ¿Con con quién? ¿Con, ¿con qué, quién actuó Ay, no, no me acuerdo, pero está este chico que está actuando en esa serie, parece Peaky Blinders o algo así. ¿Pero es una película medio nueva? Sí. No, es del 2010, 2008, no recuerdo bien, pero acá fue Cillian Murphy. No, no, vos
0: sabés que no, no tendría no, que buscar. Y
1: es, en serio, es muy relevante para estos tiempos, porque creo que es del 2008, eh, creo que en Inglaterra, no sé en qué momento, no estoy muy seguro de eso, pero hubo un brote de una epidemia en vacas, no me acuerdo de qué, pero está contaminada la carne en, en Reino Unido. Entonces cerraron su fronteras y mataron a todas sus guas y pues, sin saber que tenía el virus no lo mataron para poder eh, controlar el brote de ese virus raro que no lo conocían.
0: Wuhan, China. En Inglaterra. <risa> <risa>
1: Pero, uno que sabe, puede ser... Tipo, el mundo es demasiado grande. Sí. Hay, demasiada, hay demasiadas ambiciones detrás de trabajo este muy poderosa.
0: Totalmente. Ille, Pero vos que entonces qué crees cuando ves que las películas anticipan ciertas cosas. Hay tres, te voy a tirar tres teorías. Una es que ellos ya. tienen información que las demás personas no tienen y le programan a la gente. ¿Qué significa eso? Que entonces todos los futuros alternos que ellos van haciendo en diferentes películas en realidad es una sola película. Esa es una teoría muy loca.
1: Sí.
0: Teoría 2
1: la dos
0: es que es coincidencia no más porque uno va anticipando los hechos pasados entonces va sacando conclusiones de lo que puede venir en el futuro que es la más creíble
1: sí la más la, la, la tercera
0: y la tercera simplemente es que, que que están cumpliendo con una misma profecía de algo que ellos hacen inconscientemente pero nos lleva a un futuro caótico porque es nuestro destino y es, se, se vuelve un. Cada cosa que ellos ponen, cada teoría, se vuelve un pensamiento colectivo porque todos van al cine y termina pasando.
1: <risa> Esa última es muy interesante. Eh, hasta me acuerda al, al por qué existe Freddy Krueger. Freddy Krueger, ¿o wow, existe porque la gente le tiene miedo nomás. Ajá. Uh
0: -huh. O sea que Freddy Krueger y el bombero tienen algo en común
1: Exactamente eh, Ponerle que El pombero haya sido, haya sido Introducido en el AKB del cine, que se ve una población Y todos tienen miedo del bombero Y todo ese miedo colectivo Le da una fuerza a este Ser que no existe Pero como todo el mundo cree en él Le dan cierta fuerza Entiendo Y puede atacar, qué sé yo algo así era también la premisa de, de Freddy Krueger Y hay una película en la que exploran, exploran mucho ese tema Creo que era Freddy Krueger muere o algo así Donde sí, eh, vemos a, a la actriz de Freddy Krueger actuando El actriz de Freddy Krueger donde acabó la saga Y el mismo director dice que no va a hacer más peligro de Freddy Krueger Pero Freddy Krueger fue igual Porque le hicieron vivo a través del, no sé la cultura colectiva a través de los cines o esa es muy interesante es algo así de loco eh, de como lo que dijiste en la sí, muy, muy de loco nada. muy
0: loco vos sabes que Freddy Krueger es un personaje muy oscuro muy oscuro cuando se trata de niños luego siempre las cosas se, se, se tuercen demasiado uno no, Uy, no sí. siente no siente la misma no le cataloga que sea igual de cruel cuando matas adultos nomás eso es lo que pasa con Jason. Jason siempre mata adolescentes malcriados.
1: Malcriados y calenturientos.
0: Entonces, como con que vos.
1: Hormonas.
0: Vos no sentís mucha pena por ellos. Pero Freddy Krueger sí. también ataca adolescentes, pero como su pasado tiene todo un trasfondo muy más oscuro. Y eso volviendo también con esta película que te dije hoy por mensaje, La celda.
1: La celda con Jennifer López. Qué película madre. Tengo oscura? el DVD.
0: Aparte de, de ser mega trippy por los escenarios que se ven, qué oscura película. Eh,
1: recuerdo haber visto esa película en TNT. No sé sí si. Sí o sí. Cuando antes, ¿verdad? Tipo, la gente veía en español. canales de cable, canales de cable en español latinas y Yo reveo. Al palo. Ahí vi la celda y yo era medio pibe y no, no entendía bien qué pasaba pero estaba maravillado por las visuales.
0: Eh, es realmente siniestro. Es genial, siniestro. Es siniestro. Eso es lo que hasta hasta qué punto es correcto, hasta qué punto es correcto y cuánto cuánta energía negativa realmente puede meter ciertas películas. Hay cosas obviamente que ya son muy, muy ficción. Pero hay, hay películas como tener por ejemplo este, qué sé yo, Masacre en Texas, hasta yo le, por más que he basado hechos reales, le veo medio ficción o ¿no?
1: rave. Sí, podríamos decir que sí, basado levemente en hechos, pero igual se tomó muchas libertades para hacer sus películas.
0: Claro, pero después ves películas como hereditar y eso, no sé si sabes cuál es.
1: Eh, sí, eh, conozco pero no, no la vi todavía. Creo ¿no? que el, 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 el legado
0: maldito, una cosa así en, en español.
1: Sí, eh, la conozco pero no la vi todavía. Y también ver la otra que del mismo director, creo que también sacó sobre un festival o algo ah, así. Ah, *Midsummer*. Vi,
0: vi en el Eso cine. Esas películas, especialmente cuando se trata de sectas. Aparte que te transmite luego una realidad Así de que la gente puede Puede divarse así Y tiene muy poca fantasía de ese tipo de películas realmente O sea que son cosas tan posibles Y ya pasaron no en la vida real varias veces
1: Es oscuro De, de lo que la gente es capaz más cuando están en una masa así De, de gente que le respalda ¿Llegaste a ver y el, el Joker? Mismo. ¿Sabes que sí? Vi el Joker y me gustó mucho la verdad Increíble Me gustó demasiado el Joker no, no pude creer. Y eh, más porque cuando de repente veo que algo está en todos lados, si sí, capaz y sea bueno, pero como ya veo en todos lados, como que me canso, no sé por qué. Sí, pasa eso. Entonces entonces me tomé mi tiempo para ver Joker. Pude irme al estreno, pude ver antes, me tomé mi tiempo y por suerte lo hice y pude verla sin ningún tipo de presión. Sin ningún tipo de prejuicio Y la vi tranquilo Y qué linda película eh. Me La amé
0: Ahí es donde yo, yo estaba hablando con, con otras personas Que la gente Especialmente porque se saturó el mercado de películas de superhéroes La gente desprecia las películas de superhéroes
1: También Eso mismo también Pensé un poquito
0: Y yo entiendo que Marvel es Disney Te está vendiendo un parque de diversiones Películas digitales Sumamente ciencia ficción que supera todo lo que uno se puede imaginar y ya no es un buen cine. Puedo entender eso al mismo tiempo. Tiene su público y hay que respetar, ¿verdad? No hay por qué gastar tanto dinero en hacer ese tipo de películas. No, con tres está súper bien. No hay que lanzar seis al año. <risa> lo que me molesta es que a mí me gusta, por ejemplo, bastante DC Comics, especialmente Batman.
1: No, te no, no. molesta, ¿qué te molesta DC Comics o, o
0: preferís DC Comics? Acá es donde va. Me gusta DC Comics en cuanto a sus personajes pero. e historias, pero me parece que ellos fracasaron con las películas al querer hacer lo que Marvel hace y eso se vio en esta película, su Squad, o se vio en la de la Liga de la Justicia cuando hicieron un Joker que capturó exactamente, exactamente la esencia que DC tiene que tener oscuro, más eh, pegado a la realidad y detectivesca
1: crudo, el papel ahí de Joaquin Phoenix y cómo trajeron ese mundo la realidad era demasiado fuerte bien crudo y te hace también así pensar un poquito más en quién realmente es Batman, no por, ten, no, eh, o sea, no por ser millonario y tener miles de juguetitos raros para pelear contra los malos vos buenos, o sea tener oportunidad, verdad, pero Tienes realmente Batman, todo el transporte. Eso es lo que me encantaría en ver Eso es lo que me encantaría,
0: es que unan esas películas Pero que no la caguen Que sigan a sí mismos <risa> Que hagan una película Ay, de, de, de detective peligroso. ¿Entendés? Y que muestren Lo siguiente, primero el Joker Lo más oscuro que tiene esa película Es darte cuenta lo fácil Que un empujón le puede Volver a, a, a una persona Un villano, un loco, un homicida él sí. tuvo un mal día. Imagínate lo que un mal día
1: le hizo al amigo. Y es más, hasta, hasta pienso en el Joker y digo, no, no es lo malo del todo. el tipo En serio, es una reacción natural la que tiene y la que va a concretar. De alguna forma, bien, la película me hizo sentirme de su lado y decir, a él hace lo que muchos nos animan nomás." más.
0: Podría ser, pero obviamente que tenés que tener un nivel de... De no tocar la realidad para ya no diferenciar en lo que está bien y lo que está mal.
1: Claro, en serio. O sea, es. Ni lista de repente el Joker y no le importa. Claro, claro, juega sí, claro, mucho claro.
0: Con, con lo que está pasando mundialmente, que es que cada vez la gente tiene más desórdenes mentales. Joaquín Fénix en el Joker, como Joker, entra en un problema de personalidad en el que él se vuelve su personaje de standard Batman, se vuelve Batman por completo. Y Bruno Díaz ya es un papel nomás. Él es una persona sí. que no sabe socializar. Ya, ya, ya se despegó de esa personalidad. Eso es un, una puesta en escena. Entonces que obviamente es un person que no está tan bien de su casa. Tiene su tiene su tiene su su tiene su cara.
1: Y del tono. Puede tener una buena motivación, es más, creo que ambos tienen la misma motivación, tanto A eso Joker voy. Como, como Batman. Lo hacen de forma distinta nomás.
0: Aparte de todo, cuando vos ves la serie animada te das cuenta de cómo él afectó negativamente la vida de los demás con, con los que trabajó, como los Robins, Batichica, además, lo cual me parece un, algo, un tema demasiado oscuro para un dibujito y de niños. Y
1: y ahora que lo pienso en serio qué fuerte que que unos uno día Bruce Wayne cargó esa culpa de que sus ayudantes empezaron a pensar en silla rodeas por su culpa y eso ¿no? hace poco leí un, un episodio muy interesante de un cómic de los cuatro fantásticos con con Doom el Doctor Doom verdad ¿no? sí y supuestamente él tiene eh, en el futuro el Doctor Doom tiene como una especie de país que él gobierna y se van eh, los otros fantásticos a querer liberar el país, ¿verdad? El gobierno de Doctor Trump Pero los mismos pobladores dicen que prefieren su gobierno antes que otro tipo, Es parece una especie de... Medio de no, Corea del Norte ya que, Es una especie, no sé, no sé bien digo, si Corea del Norte o socialismo raro el de Doctor Trump Pero los cómics toman cada
0: rumbo político muy loco yo no sé si vos te enteraste de esa versión de Superman que es ruso. Ah, sí, 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 sí. Y qué. Creo que iba
1: a ver la, la película sobre eso, la...
0: eso que escriben cómic está pirados. Quiero contarte ¿Qué? algo, IJ. Cuéntame Nunca en mi vida leí manga hasta esta cuarentena. Leí. ¿Qué le leí Dragon Ball Super de, desde donde terminó el dibujito. Y puedo entender cómo puede vender tanto. Y puede salir
1: cada mes y arrasar. Ahora parece que Dragon Ball es una potencia del manga y del anime. De anime. A Dragon
0: Ball ya superó, ya superó todo. Dragon Ball está al nivel de Star Wars ya. Eso no es tan bueno, pero. <risa> o sea, con decirte de que. De doble filo. Disney compró Fox. Fox tenía, que... tenía los derechos de hacer las películas de Dragon Ball. Significa que Disney tiene los derechos de hacer las películas de Dragon Ball y se dieron cuenta de que es tan brutal su éxito. Que quieren hacer un universo extendido como el de Marvel.
1: Espera, espera, espera. Disney ahora puede hacer también... Películas de Dragon Ball. Live action. O animadas. Ambas. No, Tienen los eh, derechos para ambas. No, no. Eh, no espera, voy a explicar. Walter.
0: Ellos no pueden hacer la película animada. Toy Animation hace la película animada. Pero... Fox es el que pone en el cine esa película Cuando vos pones el dibujito Sale el símbolo de Toy Animation Pones la película de Broly Y después aparece Fox Ah, pero no tienen los
1: derechos Como para ellos hacer Sin la... Sea
0: Life Action Sea Live Action Lo que no tienen es El dibujito tiene que salir de la oficina de Toy Animation O sea, Disney no se va a poner a dibujar ellos pero live action sí pueden hacer. Porque la película esa cagada que hicieron de Dragon Ball fue completamente Horrible. producción de Fox. Horrible. Y Fox hace malas películas de repente. Y un claro ejemplo son sus hombres X. Eso
1: es que a mucha gente le gustó. Yo, yo nunca fui fan de las pelis de los X-Men, pero... Bueno, una sí me gustó mucho. Days of Future Past.
0: Mm, Estuvo bueno, pero ¿cómo pudo arruinar bastante? un dibujito así de increíble? Ese dibujito de los para 90 es impresionante.
1: Para mí cuando ya hay demasiadas expectativas sobre algo eh, y como que todo el mundo espera que sea un éxito y todo el mundo pone demasiada hay demasiado tipo... La gente espera demasiado. Eh, es como que también ya, pues, ya posee demasiada presión para los mismos creadores, productores de las películas. Yo le hubiese dado los hombres X
0: a Robert Rodríguez.
1: Sería un experimento interesante realmente, yo 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 vería eso.
0: ¿Y saben qué no, me baso? Okay. Que los hombres X no se ven así como adolescentes como salen en las películas. El único parecido es Hugh Jackman. ¿Qué película captura esa misma esencia pero en blanco y negro? Sin
1: City. Es muy linda película, ¿Esta hizo Roberto Rodríguez. Creo que sí, si no me equivoco.
0: Entonces agarras Sin City y le pones los colores de X-Men, la ropa de X-Men, pero esos personajes, a Willy, Mickey Rook Uf, y va a
1: tener va a
0: tener un super
1: X-Men Sí, pero ahora que Disney está comprando todo en serio ya... Ya Disney es de Ya es eh, demasiado no sé, bueno es algo de discutir el tipo de... Eh, Cap eh, capaz compró este podcast ya eh, Y Walter Decime. ya que Disney... Con ¿Viste con compró Marvel? Sí, hace mucho eso,
0: eso en el 2005, no sé, compró
1: Bueno, supiste que están por lanzar una nueva eh, un, un nuevo reboot de la saga de Blade ¿Viste eso?
0: No, no vi y para mí que no lo hagan Porque esas tres están buenísimas <risa>
1: Eh, cuando yo vi la noticia, eh, hasta se le presentó y todo lo actor que iba a ser de Blade Que no me acuerdo quién es, no recuerdo Y por un lado me es interesante que vuelvan a reactivar la franquicia después de muchos años ¿verdad? Eh, La primera salió hace 22 Y quiero ver qué van a ofrecer Lo que me da miedo es que comparando Blade 1, Red 98, ¿verdad? Una película fuerte, tipo, es como para de 18 años para arriba.
0: Muy sangrienta,
1: mucho horror, así. Una película muy oscura. Y, y Marvel últimamente quiere vender sus películas, pero a un amigable PG-13, tipo, para 13 años en adelante, ¿verdad? Marvel va por ese. Claro, Marvel es un parque de diversiones. Marvel es un público general. No sé si yo, si yo voy a querer ver a un Blade eh, medio bajado de tonos en cuanto a la violencia, porque en un casa vampiros va a haber ni sangre, va a haber ni gente que muera. Tipo, ¿Puedo no puedo tener sé, vampiros sin que, sangre. ¿Qué van a hacer? No se puede, no se puede. Y esa primera película en serio, que fue la que abrió la la, las puertas para que la gente diga: No, ¿puedo superhéroes, se venden muy bien. Creo que fue la primera película de Marvel. Que fue así un éxito en taquilla a nivel mundial
0: Amigo, no voy a ver luego ese, ese reboot Así ya te digo, no voy a ver Y no voy a ver porque Te no, vas a oponer luego ¿no? No, no, no van a conseguir Alguien mejor que Will Snipes
1: Qué, qué buen papel se mandó O sea,
0: estamos mano. hablando de un tipo Que en la vida real Vos te vas un miércoles a su casa O te vas a un bar con él va a hablar de, de la NBA Y el tipo te cae vestido todo de negro con anteojo al sol de noche. Y encima, esa es su pinta real. No solo es su pinta real, el person sabe kung fu, sabe pelear, sabe artes marciales. Estamos hablando de Weasley Snipe en su mejor momento, encima.
1: Para mí, él nació para su papel. No hubiera sido otro, en serio.
0: Es como querer hacerle a otra persona actuar de Bruce Lee. No podés, porque Bruce Lee es Bruce Lee y Weasley Snipe le inventó a Blade. ¿Entendés? Y o sea, obviamente sí. existía el personaje, pero Will Snipes le, le dio vida.
1: Yo sabés que en serio, eh, viendo un poco lo que fue Blade y también investigando un poquito. En serio, Weasley Snipes eh, estuvo muy metido en lo que fue la producción también. Eh, desde el primer momento hasta... Hasta él, antes de hacer Blade, dice que él estaba así tipo discutiendo con Marvel, tipo negociando si que si, si, iban a hacer, si Black Panther o Blade. Al final se decidieron por Blade, ¿verdad? Y dicen que, que Wesley Snipes le quería dar como una especie de viva película de cine, Black Exploitation de los 70 con artes marciales. Y con vampiros y con mucha sangre. El tipo insistió mucho en ese aspecto y también. Eh,
0: Yo no sentí eso. Yo sentí una película sumamente moderna.
1: Okay. Claro, eh, es moderna, pero Willy Snipes le puso eso de las artes marciales. Creo que sí, no eso estaba, sí. originalmente, no eso estaba sí. originalmente en el. Que sea tan atlético Blade de verdad, porque tenga esos conocimientos de marciales Pero él le quiso poner insistió en ese detalle
0: Sí, eso y... sí estoy de acuerdo contigo Pero me parece que es algo gótica la película En cuanto a si se viste en todo de cuero ¿entendés? Algo parecido a Matrix en cuanto a estética Y de repente tiene esos sí. super movimientos que esquivan balas
1: La estética de Blade es de Está altamente estilizado, cada set que usan para cada escena, es todo la película está demasiado de bien cuidado.
0: Al pedo, al pedo, no se metan con pedo.
1: un snipe. Y, y la forma en la que le presentan al, al personaje lo que es demasiado genial. ¿Te acordás de la escena en esa rave underground vampiresca? Sí. En el frigorífico donde llueve sangre, sí. y aparece Blade de la Night. Parte de cranes así oh, como impresionante. Si no, esa escena loquísima y también la segunda a mí me gustó mucho esa que hizo con esa esa es que hizo más, Guillermo del Toro esa es más loca otra vez. a mí me gustó
0: a mí me encantó esa esa es la mejor one yo entre no me decido entre las dos entre el uno y el dos. dos primeras sí. eh, es ¿qué se, se hizo Will para... Snipe? no sabe Guille
1: eh, vos sabés que no, no estoy muy seguro de qué hizo después pero Pero si sí, eh, La gente Ella andaba diciendo Que era muy complicado Trabajar con él Y más aún después Del éxito que tuvo Blade 2 Algunos dicen que eh, Se volvió un poquito Complicado trabajar con él Que tenía más exigencias O era más Exitivo O cosas así
0: Yo ya escuché Creo Otra cosa eh... yo, yo ya escuché Que ya le clonaron Ya le mataron Ya Ay, le reemplazaron Sabes luego Cómo son esas cosas De Hollywood
1: y que sabes, o lo han sido Hollywood, es un, sí, era todo un, es un mundo muy, muy duro. Y hasta creo que. A mí me gustó todo la Blade 3, aunque me parece la más floja de la serie, por, por muchas razones, pero dicen que él no se comunicaba de forma maldita con, con Ryan Reynolds, la tercera película que claro. eh, decía, eh, hablarle a mi asistente y que él me diga a mí lo que vos me querés decir y vos no podías dirigirse a él fuera del set What the fuck. Claro. Pina. Eh, well, fucking Snipes, man. Sí. <risa>
0: Aparte no te gusta y te puedes llegar a que te ahorra con él y se va a toda la mierda.
1: No, un tipo sí. bravo, Willy Snipes. Sí. No, no. Wendy well, Snipes es bravísimo, no, en serio. Te mando a tú, hija. Puta.
0: Voy a dejar algo eh, voy a dejar algo así flotando en el aire Que no tiene nada que ver con esto Antes de salirnos reclame. del tema del cine Voy a decir lo siguiente Si alguna vez hace una película de Dragon Ball Me parece que el Goku Debería ser el actor que ahora Hace de Superman
1: Yo sé que es difícil Fuerte de declaraciones, imaginar declaraciones, boludo declaraciones, boludo Eh... Walter, pero antes de que vayas a otra cosa, te de, de, de algo. Dime. Eh, justo hablamos de, de Batman, ¿verdad? Eh, había sido eh, el escritor de Batman también vio El Cuervo con Brandon Lee. ¿Te acordás del de Cuervo? Sí,
0: me encanta esa película.
1: Peliculaza. Luego del Cuervo, el, el escritor hizo Beat 1, 2 y 3. Y también el mismo escritor Hizo la trilogía de Batman De, de Nolan Ajá, mira. Sido. O sea que Sabe un poquito el tipo este Sí.
0: La de Christopher Nolan Es la mejor Excepto Que no me gusta mucho el disfraz Pero es sumamente funcional Y me parece que la cara De, de Christian Bale Que hizo un hermoso trabajo es muy fina mira. Me parece que Ben Affleck es el que más se le parece de, de vista Su traje me gustó Pero le pusieron en una mala película
1: Híjale A mí, a mí me gustó mucho el Batman de Ben Affleck y... Me encantó lo su digo, Batman Lo que no me gustó la película Me gustó a mí me gustó, ¿sabes? Que tuvo ciertos momentos Batman vs Superman.
0: Sí, tuvo ciertos momentos y te iba a decir que si hubiese terminado después de la pelea de ellos, iba a ser una buena película. Al pedo le pusieron a ese monstruo gigante a gritar otros 40 minutos.
1: <risa> no hacía falta, no hacía falta. Y también eso del nombre de la mamá era demasiado barato, era un recurso demasiado barato. Sí, demasiado eso nomás, hubiera sido otro conflicto más, o qué sé yo, yo me hubieran metido nomás, eso es lo que línea, no me gusta de
0: esas películas, la o la
1: película ¿sabes qué parece?
0: parece que, que no es un escritor que se, que se encierra en las montañas y se vuelve loco y empieza a escribir en su libreta, en su máquina de escribir toda la película eso no parece, ¿sabes qué parece? parece una oficina con un montón de idiotas y le dicen lluvia de idea, y tiran cualquiera
1: <risa> Un clásico, tipo, un grupo ejecutivo ahí, todos unidos Bueno, ¿qué vende más? ¿Qué hacemos ahora? ¿Se enamora? ¿Le matamos al, al novio? Le... Encima, hace...
0: ¿sabes qué? Lo peor es que el que tiró esa idea, le felicitaron todo, le pasaron todo la mano Y tiró una idea horrible.
1: <risa> ¿Cómo no se dieron cuenta?
0: Bueno, ¿cómo? y Guille, quiero decirte lo siguiente. Estamos en cuarentena. Mucha gente le gusta irse al cine. Y al cine podés llamar. Lo que vos hacías es cine para mí eh, Irte al Cinemark es cine para mí El tener que salir a ver una película Es una buena actividad No importa a dónde te vas Y ahora con la cuarentena no podemos hacer eso Entonces Dicen que van a venir con el autocine Lo cual me parece fantástico ¿Vos sabés cómo me era esa mierda? O
1: sé sea que me estuve viendo Y por un momento me sentí escéptico Pero quiero, ver, digo, quiero experimentar un poco de eso Estoy muy curioso sobre la experiencia. Todos los domingos me voy a ir.
0: Quiero que hagan barato Quiero que pongan por oro Tipo drive through
1: <risa>
0: Feroz, no, coca, no, no. barata Y quiero que pongan películas De cualquier año Y también estrenos Pero de repente que pongan así Lo que vos hacías Doble función De entender Voice in the hood Y después New york City Por ninguna razón
1: y ojalá que... Y que cueste su, su, su 20. Selección de película.
0: Que cueste 20 nomás. Un billete de 20. Por Lavado. persona o por auto. Por auto. <risa> que se Ura. cobre por auto, no por persona. Poder irte entre 6.
1: sí lo quiero ver ya cómo va a ser el autocine. Y también, como decir una parte muy importante para mí tiene que ser la selección de películas que van a traer.
0: Guille, vos, eh... vos tenés que meterte En serio. Como curador en el autocine, como sea, por lo menos los miércoles.
1: No me importa. Algo, algo hay que hacer con ellos en serio. Y, y lo bueno del tipo de la doble función es que, no sé, tiene una magia el, el ver una antes y que el plato fuerte. Eh, una, una selección así de, de un bien de la mano.
0: Y me acuerdo de algo que te quería <risas> preguntar hace rato. conoces esta bajo, película, bro.
1: Dooms? Dooms. Dunes. ¿La que está viniendo?
0: No, no, no. Eh, Dunas o algo así. Se escribe Dunes. Es una película de ciencia yo con,
1: ficción. Yo conozco Dune. Dune. No Dunes. ¿De David Lynch? David Lynch hizo una con Kyle mclarland Y con varios. Y también hay Sting en esa película. Puede ser Carlos. que estemos hablando de la misma. Sí, La que hizo David Lynch y, y ahora van a hacer una especie De nueva película Sobre Doom con Denis Villeneuve. Que me es interesante Quiero ver ¿Sabes por qué te hablo de esto? Me enteré Decime, que la historia de los
0: de los Saiyajines Está basada en esa película Vegeta, el traje Los Saiyajines Sin contar con Sacándolo de los simios Solo contando de la parte A nivel organización y
1: armadura Tecnología y eso. La, la, la tecnología de ellos era muy rara. Yo no vi la película. Eh, yo tampoco, pero, pero, pero digo por la tecnología misma de los Saiyajin, de las naves en las que venían, de su armadura, era bastante peculiar. La nave que tenía Vegeta en la que vino o en la que se fue. En, eso eh, eso eh, es o... una pelota de béisbol, fácil de saber. Sí, y con su interior lo que me sorprende. Ah, mucho, impresionante. Eh,
0: impresionante. Eh, ¿Vos sea, a tal punto. Que basado en eso Los japoneses empezaron a hacer En caso de tsunami Que vos puedas sí. pasar hasta 40 días en esa cosa Hicieron igualito Y ahora adentro tiene oxígeno Tiene no sé qué asunto para sanarte no, tiene
1: todo lo que
0: ¿Entendés? Viene un tsunami y vos te metes en esa pelota Y volás por ahí ¿Entendés? <risa> te lleva el tsunami Es como hasta divertido
1: <risa> Y sobre Doom eh, la historia yo no la vi verdad pero vi, eh, hace poco leí nomás una especie de mini premisa y hay personajes muy interesantes eh, por ejemplo hay una especie de grupo secta de, de inmortales que wow son los líderes en cuanto a moral y tecnología pero con el tiempo se vuelven tiranos así
0: viste la misma historia sí. de los Saiyajines?
1: Es un personaje así muy interesante de Dune, de, o sea de Dune, o sea que hizo David Lynch, que muchos criticaron, yo no vi aún, pero vi una entrevista, ¿viste la famosa entrevista de David Lynch hablando de Dune? Nunca vi. En esa entrevista él dice que el rodaje fue una pesadilla. Me imagino, Vos ¿sabes lo que él laburó? Cuando yo veía las fotos de él en el set, así de esa película, eh, era como David Lynch, un porotito y un enorme set con miles de personas trabajando, que vestuario, que cámara, todo. En serio, es manejar casi todo un universo de personas. Y David Lynch dijo también eh, que esa película dirigió después de hacer El Hombre Elefante, <risa> que su productor le hizo una mala jugada. Eh, en, el, en, el, en, el, en el hombre elefante le dio así la libertad de, carácter de sacar su corte como director de su película pero cuando hizo Doom el, el, el productor se vivo y como era una apuesta muy multimillonaria él quería la, la película como, como él pensaba que el público la iba a consumir más entonces David Lynch dijo si vas una película nunca la hagan, si no van a decir de ustedes su visión aprendí esta película, no quiero más saber nada no sé qué, este, este, hasta se le preguntó a David Lynch si es que va a ver la nueva versión de Doom, y él dijo que no quiere saber nada, pero no por el director, ni por las gente que esté involucrada sino que porque fueron una mala experiencia de su
0: vida que quiero olvidar eh, debería ver esa película realmente debería ser, así que lo primero que vamos a hacer cuando nos juntemos es armar una de esas funciones y ver por primera sí vez también ver. nosotros
1: de Dick Lynch. Sí. ¿Tú sabes que hay una versión que tiene 3 horas y media o 50 minutos, algo así? Que es una versión que hicieron los fans eh, de la película con el corte que ellos piensan que le hubiera gustado a Lynch. ¿Y cómo consiguieron? Sí. Eso no tengo ni idea. A mí claro. no más que hay un. Made, eh, edit de la película con todas las escenas borradas y eso que guau, quería que estén ahí de oficial dicen que es lo más cercano a su visión entiendo y ojalá se pueda volver a lo de las doble funciones eh, sin no, menos cine también ojalá en persona ojalá es, espero.
0: vamos a tener que comprar todo Kylax sin techo descapotables
1: si no andar con esos tipo trajes especiales eh, antibacterias
0: no, no eso es lo que yo no quiero prefiero ir hacia atrás que ir no. hacia adelante y en cuanto ojalá a que no, ojalá que no bueno Guille hablamos ya. ya una hora
1: puta, yo, yo pensé que media hora nomás pasó boludo. no, no pasó una
0: hora así que bueno la park gente contarle a la gente dónde te puedes seguir y eso
1: bueno, si quieren seguirme, eh, pueden hacerlo en Guille Saprisa, en Instagram, Twitter, también Facebook. Y si quieren escuchar mixes raros de beats y con algunas rarezas por ahí, eh, y también un par de visuales nuevos cada tanto, vayan a Santa California. Santa California. Y bueno, y, amigos, me despido.
0: Es. Esto fue el episodio número 7. Guille, un abrazo, realmente increíble hablar contigo.
1: Un placer, Robolo.
0: ¿no? Nos vemos la próxima.
1: Chao. Sí, yo.